0: Hola, bienvenido, bienvenida a Conciencia y Transformación Soy José Verdú, consultor y coach holístico trayendo para ti contenido enfocado en el desarrollo personal y en el desarrollo de la conciencia Comenzamos Hola nuevamente, es un gusto para mí estar otra vez en este espacio y el día de hoy vamos a bueno, comenzar con este segundo episodio con un tema interesantísimo que como decía en el primer episodio la intención es ir conectando los temas para que tengan un poco más de sentido conforme vayamos avanzando ¿no? y de manera que si es que en el tiempo regresas al, al primer episodio o este segundo episodio después de haber oído algunos otros posteriores tenga aún más sentido lo que en su momento compartí contigo en estos episodios iniciales. El tema de hoy es la mente. Voy a compartir contigo información sobre la naturaleza y el funcionamiento de la mente para tratar de comprender realmente qué es, cómo funciona, así como ciertas técnicas, ciertas herramientas para que puedas alcanzar un manejo más saludable de tus propios pensamientos. La mente es inquieta por naturaleza, es, está constantemente operando, constantemente generando contenido asociado a todo lo que una persona percibe. ¿no? La mente le encanta desenredar absolutamente todo y por eso va a estar constantemente generando opiniones acerca de todo lo que nos sucede y estas opiniones pueden ser constructivas, positivas o destructivas y negativas. Los estudios científicos actuales nos dicen que una persona en promedio tiene entre 12.000 y 50.000 pensamientos al día. Es decir, un montón de pensamientos. Y todos estos pensamientos, todo este contenido que está en la cabeza de una persona va a tener, por supuesto, un efecto directo en su estado de ánimo y también en su estado corporal. Los estudios científicos actuales también nos dicen que la mayor parte del estrés y la ansiedad que generamos se debe a eventos que suceden solamente en nuestra mente cuando imaginamos algo que puede potencialmente salir mal, algo que nos haga preocuparnos. A esto se le llama catastrofizar. Todo ese material mental que generamos no es que simplemente está en la cabeza y, y no tiene ningún efecto en ningún otro lado. Todo ese contenido tiene una influencia directa en nuestro estado interior y en nuestro estado físico. ¿no? Por eso la famosa cita esta de que la enfermedad del siglo XXI es el estrés y justamente esto va de, de la mano con esto que estoy compartiendo contigo ese constante preocuparnos esa, esa constante ansiedad producida en su mayoría por pensamientos acerca del futuro o, o pensamientos acerca del pasado, donde renegamos cosas que sucedieron eso tiene la facultad, tiene el potencial mejor dicho, de estresar a nuestro organismo y ese estrés lo que va a generar desde una perspectiva fisiológica es un aumento en la secreción de cortisol, que es justamente la hormona del estrés. Esta hormona en cantidades elevadas es tremendamente nociva para el organismo y puede generar una serie de trastornos como dolores de cabeza crónicos, insomnio, malestar estomacal, dolores de espalda, un, un montón de problemas que además van a tener o van a cambiar dependiendo de las emociones que esos pensamientos generen. Por ponerte un ejemplo rápidamente, digamos que suelo tener pensamientos negativos que tienden hacia la ira, entonces esos, esos pensamientos iracundos de, de irme en contra del resto eso va a generar estas emociones de ira. Y esas emociones de ira, si es que no se aprenden a manejar desde su raíz, de sus pensamientos, lo que van a generar con el tiempo es probablemente problemas estomacales, una úlcera, gastritis, cosas que entendemos, que, que pasan a nuestro alrededor y que nos damos cuenta. La mente tiene esta facultad operativa sumamente interesante, sumamente efectiva, eficiente, si es que sabemos cómo usar esa herramienta la mente de alguna forma decimos que tiene vida propia ¿no? la mente está ahí funcionando constantemente decir que podemos apagar nuestra mente a voluntad es decir algo audaz tal vez, algo que no muchas personas tienen la capacidad de hacer la mente tiene además esa capacidad de regular de muchas maneras nuestra experiencia de vida más aún si es que tenemos asignado nuestro sentido de identidad hacia lo que la mente nos dice. Esto es algo que, con lo que te vas a encontrar si es que empiezas a leer sobre desarrollo personal, desarrollo espiritual, va a salir esto inevitablemente. ¿no? Es el efecto que tiene la identificación con la mente en una persona. ¿Qué significa esto de identificarme con la mente? Esto es una parte compleja, ¿no? Para efectos de simplificar este concepto de la mente, definámoslo como esa voz que tenemos en nuestras cabezas que está constantemente tratando de, de convencernos de algo, ¿no? está argumentando a favor o en contra de algo. ¿No? Entonces Digamos, por ejemplo, que estoy haciendo dieta y estoy en mi casa y de repente me entró un poco de ansiedad, me está dando ganas de comer y no como algo sano. Ese es mi proceso de, de acción, tengo esta experiencia, tengo ansiedad, quiero comer, como algo que está fuera de mi dieta. En todo ese proceso la mente no va a estar callada. Desde el momento en el que empieza a emerger ese deseo de querer comer algo fuera de la dieta por la ansiedad, la mente probablemente comenzó ya a conversarte al respecto, diciéndote, sí, mira qué rico, ay qué ganas, bueno he estado cumpliendo la dieta, bastante bien, creo que me merezco este break, entonces, perfecto, la persona se autoconvence, va y se come ese chocolate y después la mente cambia. ¿no? En vez de, de ser ese apoyador que te decía, oye, mira, dale, no pasa nada, cómete un chocolatito, al final solo es uno. Después de comerte lo ataca tal vez con culpa. ¿no? Ah, ¿Por qué te lo comiste? Yo sabía que no, ahora voy a tener que esforzarme mucho más para bajar o para quemar esas calorías que este chocolate le introdujo a mi cuerpo soy pésimo para las dietas, no sé por qué me meto en estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en este ejemplo simple vemos cómo la mente puede adoptar diferentes posturas, siempre además opinando sobre lo que sucede. Otra forma clara de definir a la mente es, es aquella dimensión de ti con la que estás constantemente conversando. ¿No? Si tuviésemos la capacidad de escuchar los pensamientos de alguien más, probablemente veríamos el mundo con, con otros ojos, quizás diríamos, wow, todo el mundo está loco, porque si es que te sinceras y, y empiezas a tomar conciencia de eh, la calidad, la, la temática que suelen tener las conversaciones que mantienes contigo mismo, contigo misma, seguro te va a sorprender, porque seguro va a haber ahí un montón de contenido que no es necesariamente constructivo, positivo, alentador, de apoyo, de empuje. Tiende, en su mayoría, ese tipo de diálogo interior, de autodiálogo, ser negativo y entrar muy fuertemente en la autocrítica. Entonces, cuando hablo sobre la identificación con la mente, esto quiere decir qué tan convencida está una persona de que esa voz en la cabeza, que opina, que critica, que juzga, que argumenta sobre todo lo que sucede, dentro y fuera, qué tanto yo me creo que soy esa voz. Y esto es algo súper importante de comprender, más que nada porque podemos decir que a mayor identificación con la mente, mayor va a ser el grado de sufrimiento que una persona va a tener, lo contrario también será cierto. ¿no? A menor identificación con la mente, menor sufrimiento esa persona va a experimentar. ¿Por qué digo esto? Esta voz en la cabeza, si es que yo estoy sobreidentificado. es decir, me creo todo lo que me dice cuando me dijo es que no sirves para las dietas, no sé por qué vuelves a intentar, siempre te va mal, en ese momento esta persona no crea una separación entre la mente y lo que yo soy, que obviamente es mucho más que la mente, la mente es como un instrumento que tenemos. Pero no, esta persona en ese ejemplo se convenció a sí misma de que esa voz es ella misma. Entonces, cuando le ataca esa voz, esa persona se está atacando a sí misma. Vivir una vida teniendo esa voz que está constantemente tratando de dirigir lo que haces a través del, del juicio, de la culpa, de la vergüenza, del miedo, entonces obviamente va a generar un montón de sufrimiento, de malestar, de experiencias no placenteras para esa persona, pues está Nuevamente, dirigiendo su vida en base a lo que esa voz le dicta. Por otro lado, si una persona ha reconocido a la voz de la mente, que sobre todo se suele manifestar como una voz crítica, saboteadora, autoflagelante, esta persona entonces ya no va a estar sujeta a la afectación emocional que esa voz le va a generar cada vez que se active. ¿No? cuando esta voz sale y le dice no te mereces nada bueno, es que no eres una buena persona, es que tus capacidades intelectuales no son como te gustaría que sean, no vas a alcanzar tus objetivos en la vida, esta persona ya no se toma tan en serio esa voz, pues ya ha reconocido que no es esa voz, sino que esa voz es una especie de programación, es un programa que funciona en nuestras cabezas y que si es que aprendemos a utilizar ese programa para lo que necesitemos, entonces se va a volver un aliado en lugar de ser un enemigo. ¿no? Por eso de estas frases tan comunes que dicen tú eres tu peor enemigo. ¿no? De alguna forma, si tratamos de aclarar más esa frase o hacerla un poco más acertada, sería la mente. Tu mente es tu peor enemigo cuando tú te crees que eso eres. Y hay otra de esta frase que dicta, en cambio, la mente es el peor maestro, pero es el mejor sirviente. Como la mayor parte de nuestras vidas eh, quizás las vivimos alienados o divorciados de este concepto, nunca se nos enseñó en el colegio sobre el funcionamiento de la mente, tal vez en alguna otra clase algo se abrió del ego, pero de la mente como tal no se ha dicho mucho en el proceso de crecimiento de una persona promedio, y obviamente esa persona no ha tenido en su vida probablemente herramientas técnicas, conocimiento que le ayuden a manejar más saludablemente su mente. Por estas razones es que actualmente es difícil, realmente difícil manejar a la mente. Y es una tarea o una habilidad que se tiene que ir desarrollando constantemente con el tiempo y con la práctica y que no va a llegar probablemente un momento en el que ya no necesite manejarla porque ya está dominada, por decirlo de alguna manera. Quizás requiera un esfuerzo constante el tener a la mente dominada para que la mente además pueda reconocer su lugar, el lugar que le corresponde. Si nos ponemos un poco cinematográficos, podemos decir que la mente es, es, es como otra entidad, es como una entidad que vive en nosotros, por eso podemos tener una conversación con nosotros mismos. Hay esa fragmentación interior. Y esa voz interior no es una sola voz. Muchas veces yo he hecho esta pregunta, digo, si yo te hago la pregunta, ¿internamente eres uno o eres por lo menos dos? No he tenido la experiencia de una persona que me diga que soy uno. La mayoría reconocen que internamente hay una especie de congreso de... de de grupo, de voces, de, de, de subpersonalidades, de cosas que están ahí y que operan constantemente. La mente es algo complejo, es algo que tiene un montón de atribuciones, un montón de cualidades, un montón de componentes que dificultan aún más el poder manejarla de forma saludable. No por nada, en la mayor parte de las tradiciones orientales, tradiciones espirituales orientales, hay una importancia muy, muy clara en aprender a manejar la mente, pues se comprende que la mente no sólo a mayor identificación con ella genera más sufrimiento, sino que es un obstáculo fuerte hacia encontrar y conectarnos con nuestra dimensión espiritual. Podemos pensar en la mente también como, como este componente de una persona que es excesivamente racional, excesivamente lógico, y que necesita de esas pruebas empíricas, ¿no? un modelo muy darwiniano, muy newtoniano, de la realidad. Por eso una persona que es muy identificada con la mente va a tener dificultades en abrirse a la dimensión espiritual. Cuando alguien le hable sobre los chakras, o energía, o, o el efecto de las emociones, o cosas de este tipo, tal vez un poquito más esotéricas, esa persona sobreidentificada con la mente va a tener una aberración directa, porque a un nivel esa información pone en riesgo la propia existencia de la mente como existe en esa persona, como el director de la vida de esa persona. Entonces, por obvias razones, eso a la mente no le gusta. Hay cosas que a la mente, como la que mencioné hace un momento, no le gustan y una de ellas es el momento presente. Por eso también la importancia de la práctica de la presencia en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo de la conciencia. Cuando una persona desarrolla la capacidad de estar presente y permanecer por un tiempo en ese estado de presencia, es en ese momento, en el tiempo, en el que se corta ese flujo constante de información, de argumentos, de opiniones de la mente hacia el sentido de sí misma de una persona. Esto quiere decir que durante el tiempo que esa persona puede permanecer presente, observando, aceptando, sin juzgar, sin querer cambiar, y mientras reconoce pensamientos y sentimientos, lo que sea que esté sucediendo, esa persona se habrá liberado de la mente. Sin embargo, a la mente le encanta el pasado y le encanta el futuro. Por eso es común encontrarnos a nosotros mismos quizás repitiendo esta conversación o esta pelea que tuvimos en el pasado, agregándole cosas, ¿no? cosas que, que me faltaron por decir, cosas que, que hubiera dicho, un poco entrando en ese modo de inconscientemente querer reivindicarnos a nosotros mismos por ese evento que sucedió en el pasado. Y a la vez le encanta el futuro, le encanta planificar sobre lo que va a pasar mañana, le encanta poner el bienestar, tu felicidad en el futuro. ¿Cuándo me compre la casa? ¿Cuándo me vaya a hacer mi maestría? ¿Cuándo tenga mi primer hijo? ¿Cuándo tenga mi futura esposa? ¿Cuándo, cuándo, cuando Todo esto hacia el futuro. Y obviamente esto, además de que sea algo que le encanta a la mente, es una de las principales fuentes de ansiedad. Cuando la mente está siempre proyectándose al futuro y la realidad presente no es la realidad que esa persona desearía sino que ha puesto su felicidad en el futuro cuando alcance o logre algo eso va a generar un nivel de ansiedad sumamente grande para una persona por esos motivos, por esto de que a la mente le encanta el pasado le encanta el futuro y no le guste para nada el presente porque se neutraliza, digamos es que la práctica de la atención plena o mindfulness es tan efectiva también porque esta práctica es aplicable en cualquier circunstancia y cualquier actividad que una persona esté desarrollando. En términos simples, mindfulness significa estar presentes, desarrollar la capacidad de estar presentes. Este término fue acuñado por el señor John Kabat-Zinn, que es profesor de medicina, él es de Estados Unidos, tiene prácticas en Zen, Yoga y estudios con diversos maestros budistas. Él de alguna forma lo que hace es traer estos conceptos que allá son mucho más parte de la cultura espiritual, religiosa, y presentarlos de una forma que sea más digerible para nosotros los occidentales, que tenemos, o no tenemos mejor dicho, nada de este tipo de cosas inmersas en nuestra cultura, aunque hoy eso está cambiando. Él define mindfulness como prestar atención de una forma particular a propósito, en el presente y sin juzgar, a pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Eso podemos aplicarlo en lo que sea. ¿no? Digamos que yo mañana tengo que ir a renovar mi licencia, entonces llego a, al lugar donde voy a hacer ese trámite y obviamente no me atienden. Apenas llego, entonces me toca sentarme y esperar a ser atendido. En ese momento una persona lo que suele hacer es sacar su celular, es decir, hacerle caso a la mente que está volviéndose loca por el presente Y buscar formas de huir del momento presente El celular es una de las formas más comunes hoy en día De huir del presente ¿no? Saco el Instagram, saco el Facebook Empiezo a ver cualquier cosa que nada tenga que ver con lo que estoy viviendo en ese momento Si en cambio en ese momento decido practicar mindfulness o atención plena Voy a estar ahí sentado observando lo que sucede a mi alrededor Y observando lo que sucede en mi interior Sin juzgar Quizás reconozca en ese momento que hay impaciencia, quizás reconozca en ese momento que me estoy aburriendo, quizás reconozca en ese momento que me estoy volviendo loco en el presente y quiero chequear las redes sociales. Eso que permite el estar presente es, es un descubrimiento sobre mí mismo, sobre cosas que quizás a mí me afectan, me molestan y cosas que definitivamente van a estar mucho más ligadas al funcionamiento de la mente que lo que yo como, como ser, como individuo, realmente sienta otro ejemplo, digamos que estás manejando de regreso a tu casa luego de un día de trabajo y si te pregunto qué pasa por tu cabeza mientras manejas de regreso a tu casa ¿qué me contestarías? quizás me digas Uf, son tantas cosas que no sabría por dónde empezar tanto es así que muchas personas a veces entran en un estado de inconsciencia por tantas cosas que piensan mientras manejan que de repente no se dan cuenta cómo, están, cómo han llegado de punto A a punto B. Es, ese, ese trayecto está como borrado de su memoria por la cantidad de cosas que pasan en la cabeza de esta persona. Si practicásemos ahí mindfulness o atención plena, entonces estaría completamente entregado a esa experiencia del presente, manejando mi auto, observando todo lo que sucede a mi alrededor, con toda mi atención, en todo lo que tengo que hacer, si voy a girar, poniendo las direccionales antes de que vaya a hacer el giro, mirando siempre con los retrovisores, en fin, estando realmente conectado con esa experiencia de conducir. Y a la vez observando qué sucede internamente mientras estoy conduciendo. De manera que si alguien frente a mí hace alguna contravención, me frena bruscamente, se cruza cuando estoy por pasar, también observar qué, qué sucede en mi interior, qué reacciones esas acciones de otros me invitan a tener. Este concepto es sumamente útil y quizás al principio no, no te des cuenta, si es que lo empiezas a poner en práctica, qué es lo que te va a dar. Pero el estar presente tiene un montón de beneficios, principalmente derivados de que cuando una persona está presente, verdaderamente presente, y durante el tiempo que permanece así, el estrés, la tensión, la ansiedad que normalmente genera esa mente incesante, monkey mind, como dicen los budistas, que afecta al cuerpo, que afecta el estado emocional, mientras estás presente, eso no sucede. Le das a tu cuerpo y a tu estado anímico una ventana de bienestar en la medida en la que una persona empiece a practicar esto con más frecuencia se va a ir volviendo mejor en estar presente pues estar presente es difícil, sobre todo si nunca he hecho este tipo de cosas se me va a hacer difícil porque voy a volverme ausente o inconsciente sin que me dé cuenta de repente estoy presente y de repente pasaron dos horas y ya no sé qué pasó con esa presencia y esto es normal, una persona va a tener esa dificultad como empezando cualquier otra actividad. No, si voy al gimnasio por primera vez de mi vida, me va a costar y al día siguiente probablemente me va a doler todo. Esto quiere decir que una persona que tiene más capacidades de estar y mantenerse presente va a lograr identificar esas voces dañinas que se activan en la mente antes de que esa persona vuelva a esas opiniones suyas. Es decir, percibe cómo nace ese juicio, esa crítica hacia uno mismo o hacia los demás, percibe que es una facultad operativa de la mente, en su afán de, de ser eficiente, de categorizar, de etiquetar todo, y por ende dice, no dice, mejor dicho, por ende no absorbe esa energía mental, la cualidad de ese pensamiento crítico, puede soltarlo con mayor facilidad, volver a la presencia y volver a generar ese estado interior de mucha más conciencia y de mucha más calma. Con el tiempo, eso le va a ayudar a esta persona a tener una vida mucho más plena, una experiencia de vida mucho más disfrutable, porque ya no van a estar todos esos condicionamientos mentales al acecho y esa persona va a estar más preparada para que cuando acechen esos pensamientos negativos, autocríticos, críticos en general, poderlos dejar ir, como quien ve un auto pasar por una autopista simplemente percibo que, hay emergido, que ha emergido ese pensamiento negativo, lo reconozco soy consciente de que está ahí y luego no me agarro de él, lo suelto para que ese pensamiento se vaya para ir resumiendo y dándole cierre ya a este segundo episodio, la mente es inquieta por naturaleza y es una facultad que como seres humanos tenemos. La mente es, sin lugar a dudas, un instrumento que cuando sabemos utilizarlo, en lugar de que nos utilice a nosotros, se vuelve sumamente útil cuando tenga que hacer cualquier actividad operativa, planificar, organizar, incluso desde una perspectiva más creativa, de crear algo nuevo, de empezar un proyecto, la mente me va a asistir, pues es muy buena para eso, realmente sí funciona como una computadora. Yo puedo asignarle a la mente las tareas que necesito que desempeñe y ejerciendo mi voluntad y mi esfuerzo, hacerlas. Por otro lado, reconocimos que la mente es inquieta por naturaleza y que va, como es parte de su naturaleza, valga la redundancia, va a estar constantemente operando. ¿no? Se dice que, el, de hecho es el autor Eckhart Tolle, me parece en, el, en su libro El Poder de la Hora, que dice que el ser humano contemporáneo tiene una enfermedad, que es el pensar compulsivamente. O lo que es lo mismo, no poder dejar de pensar. Que sí, definitivamente es un problema. Para que una persona mejore su experiencia de vida, tiene que aprender a manejar su mente, a poder con el tiempo y la práctica... Dejar de pensar a voluntad, poder liberarse del estrés, de la tensión, de la ansiedad que esa mente incesante genera si es que no sabemos cómo detenerla. Hablaba también sobre cómo a mayor identificación con la mente, mayor será el sufrimiento que una persona experimente. Esto lo podemos ver reflejado en el siguiente ejemplo. Una persona con una sobreidentificación con su mente, es decir, que se cree todo lo que la cabeza le dice, y en donde la voz principal que esa persona escucha es de autocrítica, de autosabotaje, de autoflagelación, de, de entrar en modo victimización, es muy posible que esa persona tenga una autoestima debilitada. Bastaría que esa persona con un proceso terapéutico reconozca que hay esa voz que no es esa persona que le está criticando, reconozca de dónde nacen esas críticas, que esa persona está autogenerándose, para poco a poco ir rompiendo esa identificación con la mente y en la medida en la que esa persona rompe esa identificación, va a empezar poco a poco a reconstruir, a fortalecer su autoestima y va a empezar a tener una mejor experiencia de vida. Hablábamos también sobre el concepto de mindfulness, que en breves rasgos es la capacidad que tiene una persona de estar presente y cómo el aprender a estar presente y el aplicar este concepto, esta práctica, en todas las circunstancias que podamos, va a ayudarnos a tener una mejor capacidad de salir del pasado y del futuro y disfrutar la vida conforme va sucediendo. No que eso signifique que una persona no podrá planificar y que tampoco podrá recordar el pasado para refrescarse lecciones aprendidas. Existen un montón de formas de desarrollar la capacidad de estar presente. Quizás la más eficiente en mi experiencia personal es la meditación sobre la que hablaré en otros episodios. Una forma de entender esto es pensar, o mejor dicho, piensa en algo en este momento, piensa en algo que te gusta hacer, que realmente te gusta hacer, que disfrutas de hacer tanto que pierdes la noción del tiempo mientras lo haces. Puede ser desde ir al cine, puede ser a practicar algún deporte, puede ser algún alguna actividad creativa, si piensas sobre eso, que te gusta hacer en ahorita presente presente, yo te pregunto, ¿qué pasa por tu cabeza mientras estás haciendo esa actividad que te gusta hacer? Es posible que tu respuesta sea, no, no pasa mucho por mi cabeza, estoy entregado al presente, porque, porque me gusta el presente. Eso va a ser importante, reconocer en qué momentos se me facilita el estar presente, generalmente cuando hago cosas que disfruto, y por el contrario, los momentos en los que suelo huir del presente con más facilidad es cuando está pasando algo que no me gusta, como por ejemplo hacer una fila para un trámite. Practicar la presencia en esas dos circunstancias me va a ayudar a generar esa fortaleza de poder estar presente, aun cuando las cosas no sean como quisiera o no sean de mi agrado. Así que ese es más o menos, breves rasgos, casi 30 minutos de este podcast, sobre la mente, ¿no? podría seguir hablando sobre este tema, pero vendrán, vendrán más episodios con, con más sobre esto. Quiero dejarte con una súper simple técnica que es de gran ayuda para estar presente. Decimos que el cuerpo siempre está presente, la mente es la que se ausenta. Tanto así que decimos que la ubicación de una persona no está determinada por la localización de su cuerpo, sino por el enfoque de su mente. Clásico ejemplo de un alumno que está en una clase aburrida que parece que está ahí en la clase sentado Pero que en su cabeza está en cualquier lado Menos en la clase Una técnica sencillísima para estar presente Es conectarnos con nuestro cuerpo Y la forma más fácil y simple De conectarnos con nuestro cuerpo Que siempre está presente Es haciendo una respiración consciente Utilizando el abdomen Si tú haces eso en este momento Respiras Con tu barriga Te conectas con tu cuerpo Vas a por lo que dure esa respiración vas a cortar esa brecha de conexión incesante con la mente vas a salir de tu mente por ese segundo y eso te va a ayudar a estar presente para lo que tenga que venir, esto será muy útil en momentos de tensión, en momentos de conflicto de conversaciones calientes donde necesitas estar calmado estar presente utilizando esta simple técnica obvio esto no va a pasar siempre, no siempre te va a ir bien tal vez haya, habrán situaciones en las que aún haciéndolo sea muy fuerte lo que esté sucediendo emocionalmente para ti que se dificulte el estar presente ¿no? decimos que a mayor carga emocional y mental más difícil va a ser estar presentes y por otro lado otra cosa que ayuda y me parece que es el mismo Eckhart Tolle que lo menciona es si reconoces que no estás presente acabas de volverte presente de mi parte agradecerte mucho por tu atención y nos encontramos en un siguiente programa donde continuaré compartiendo contigo contenido enfocado en el desarrollo personal y en el desarrollo de la conciencia, así como meditaciones con diferentes enfoques. Mi nombre es José Verdú, deseándote las mejores vibras y que todo fluya.